0: Slovensko je relatívne vysoko, ale otázka je, či sa Slovensko chce porovnávať s Ruskom alebo s krajinami, kde zabíjajú novinárov. Často kde väzňa novinárov ako Čína alebo Egypt.
1: Žurnalistika ako najlepšia vakcína nevšak proti covidu, ale dezinformáciám. Za týmto výrokom je Christophe Deloar z medzinárodnej organizácie Reportery bez hraníc. Len pred pár dňami vyšla táto medzinárodná novinárska organizácia s už pravidelným rebríčkom slob body tlače svete. Pod svetom sa to myslí 180 krajín a robičkom index, ktorý vyhodnocie úroveň slobody práce novinárov. Európa v ňom vychádza ako najpriaznevejšie miesto pre slobodnú žurnalistiku. Slovensko s prepadom o dve príčky na 35. mieste, najmä pre čakanie na spravodlivosť v prípade vraždy Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny. A pandémia ako zámienka pre mnohých silných posilní svoje postavenie na úkor práva verejnosti, na informácie dôležité pre život. V Parískej centrále organizácie pracuje aj rodak z Bratislavy s predchádzajúcou skúsenosťou novinára a analytika, Pavel Salaj. Na stav slobody tlače aj v našich končinách sa pozrieme optikou človeka, ktorý usleduje v globálnom meradle.
0: Najväčší problém samozrejme je, že stále oficiálne nebol identifikovaný a odsudený objednávateľ vraždy Jana Kuciaka. Je to vlastne čierna škvrna na modernej histórii Slovenska a Slovensko sa s tým musí vyrovnať.
1: je pondelok, 26. apríl. Pekný deň želá Jaroslav Barborák. Ráno hlas. Raný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk Naše podcasty
0: vznikajú vďaka vašej finančnej podpore. Môžete nás podporiť cez službu Aktuality Plus už od 99 centov za týždeň, alebo od 360 za mesiac.
1: Všetky možnosti nájdete na webe Actuality.sk Lomka Plus. Ráno hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Ešte raz teda slobodná žurnalistika ako najlepšia vakcína proti dezinformáciám, opora demokracie a Pavol Sálaj z bez hraníc. Vítajte v Rannom hlas.
0: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Pán Sala, ten náš pozdravú, online priestorom do Paríža. Len na úvod pre vysvetlenie ľudí, ktorí vás nepoznajú, nepoznajú váš teda, profesný background. Ako ste sa vy dostali až do tejto centrály v Paríži, reporterov bez hraníc?
0: Reportery bez hraníc oslovili mňa. Bolo to niekedy koncom roka 2017 a ponúkli mi spoluprácu. Odtedy vlastne približne dva roky som bol ich korešpondentom pre Slovensko a okrem toho, čo ste spomenuli teda, že som bol novinár, analytik, tak som nejakodobo pracoval aj na Ministerstve zahraničných vecí, kde sme spolu so Zuzanou Hlákovou upozornili na korupciu a táto skúsenosť, ktorá predchádzala tej spolupráci s reportérmi Bez hraníc, ma veľmi formovala a uvedomil som si, že musíme viac robiť, aby sme chránili našu demokráciu, slobodu, právny štát. A keď prišla táto ponuka, tak vlastne som si povedal, že je to príležitosť, ako k tomu prispieť. A zároveň som cítil taký dlh aj voči občianskej spoločnosti a médiám, ktoré ma a Zuzanu Hlavkovú v tejto kauze EUKA podporili. Mám pocit, že toto je spôsob, ako tento dlh splatiť. A tiež možno tá skúsenosť bola veľmi formujúca v tom, že ma naučila, ako sa môžu cítiť ľudia pod tlakom, teda aj novinári, ktorí sú prenasledovaní alebo ohrozovaní, ako sa im dá pomôcť a ako vôbec s nimi komunikovať, lebo to vôbec nie je samozrejme.
1: Čiže keď hovoríte svojej, aj o svojej osobnej skúsenosti, aj tej práce pod tlakom, čo ste si z toho odniesli? Buďme veľmi konkrétni.
0: Myslíte z tej skúsenosti z ministerstva zahraničných vecí?
1: Presne. Presne tak, keď hovoríte o tej svojej skúsenosti, keď všade vo svete, v rôznych miestach je aj ten tlak, ktorý sa blíži až fyzickému ohrozeniu, čiže len tá vaša osobná skúsenosť.
0: No, tá osobná skúsenosť je taká, že naozaj, keď nejaká informácia sa nedostane do médií a nie je kvalitne spracovaná, tak ako keby neexistovala. Hej, každá informácia v tom prípade to bola informácia o korupcii, musí prejsť nejakým verifikovaním, musí byť prispôsobená tomu publiku, ktorému je určená a presne túto úlohu zohrávajú médiá na rozdiel napríklad od sociálnych sietí, ktoré informácie neverifikujú. A pre nás vtedy so Zuzanou Hlavkovou bolo dôležité, že aj Transparency si tie naše tvrdenia overovala. Potom samozrejme prešli tým sitom médií, aj už za tých protireakcií ministerstva zahraničných vecí. A pre mňa bolo veľmi dôležité vidieť, že ten náš argument na konci dňa bol silnejší a vlastne aj podľa toho prieskumu, ktorý z Transparence nechal spraviť, tak tie naše tvrdenia boli presvedčujúce pre slovenskú verejnosť ako tvrdenia vtedy ministra Lajčaka ku kauze EUK. No a tá osobná skúsenosť je taká, že naozaj... My sme samozrejme neboli v ohrození života, vôbec nie, ale boli rôzne typy tlakov, aj by som povedala taká trochu snáha o diskreditáciu. A človek, keď prejde takouto krizovou situáciou, potom vie lepšie pochopiť aj novinárov, ktorí sú prenasledovaní, vie, že nemá im napríklad slúbiť niečo, čo nemôže dosiahnuť, alebo vie, ako sa s nimi rozprávať v týchto situáciách, ako reagovať pod takýmto obrovským psychologickým tlakom. Napríklad nedávno som komunikoval s novinárkou vo Francúzsku, vlastne, ktorej život bol ohrozený, toti venuje sa dotáciám v polohospodárstve. To je zaujímavé, ako, ako kedysi Jan Kuciak. A našla si vlastne poškodené koleso takým spôsobom na aute, že keby veľmi dlho s nimi jazdila, niekoľko dní, tak mohlo jedno to koleso sa odpojiť a mohla sa zábiť na tom aute aj s rodinou. A vlastne ja som bol prvý, kto sa to dozvedel, lebo sme boli dlhšie v kontakte, ona už dlhšie mala problémy. A ako keby bola to taká krizová situácia ťažká, ale dajme tomu, že tá skúsenosť, z tej kauzy, ktorú sme zažili so Zanou hlavkou, tak dala mi takú sílu, akože vedieť na to správne zareagovať, vedieť sa s ňou o tom rozprávať a vedieť potom jej aj pomôcť v tej ťažkej situácii.
1: Čiže aktuálne ste v centrale, v parížskej centrále reportérov bez hraníc. Chcem sa spýtať, ten základný cieľ tejto organizácie je aký? Lebo my novinári aj verejnosť má raz za rok teda skúsenosť s tým, že vychádza ten rebríček slobody tlače. Toto je práve to hlavné poslanie slobodne teda reporterov bez hraníc.
0: 20. apríl tento rok, tak ako je to podobný dátum v minulých rokoch, je úplne najložnejší deň pre RSF v celom roku, keďže vydávame svetový rebieček slobodný tláček, ktorý je, by som povedal, najdôveryhodnejšou, aj najrešpektovanejšou referenciou v tejto oblasti. Je to vlastne my ho pripravujeme niekoľko mesiacov a potom ešte po jeho vydaní, ako keby spracúvame tie výsledky a. A teraz poviem aj to ďalšie, čo robíme. Napríklad snažíme sa navrhovať riešenia, ako krajiny sa môžu zlepšiť. V rebličku Slobody tlače robíme to verejne, to znamená vydávame vyhlásenia, snažíme sa vždy nielen ako keby odsúdiť hrozby proti novinárom, útoky, prípadne aj vraždy, ale navrhnúť riešenie, ako by sa situácia mala zlepšiť, ako tí novinári by mali byť chránení. A to potom komunikujeme či už verejne, alebo aj, by som povedal, za zatvorenými dverami, prostredníctvom toho, čo, čo v angličtine sa nazýva advocacy, vo francúzštine to pledo a je. Jednoducho píšeme listy vládam, inštitúciám, národným, medzinárodným a stretávame sa s ich predstaviteľmi a snažíme sa ich presvedčiť o našich argumentoch. A takisto, a to je tá tretia aktivita, pomáhame konkrétne, veľmi konkrétne novinárom, ktorí sú v ťažkostiach právne, finančne, niekedy aj psychologicky.
1: Keď sa dostaneme aj k tým konkrétnym vašim odporúčaniam, ako hovoríte, že navrhujete, aj riešenie, čo je veľmi zaujímavé, a budeme sa venovať konkrétnym krajinám, aj Slovensku, aj ďalším. Ale ešte predtým, ako sa k tomu dostaneme, len by som rád, teda, ako vzniká takýto jeden rebríček. Lebo teda vždy ste odkázaní na správu z tej danej krajiny od niekoho konkrétneho. A ten konkrétny je vždy nejakým spôsobom aj zaťažený svojou subjektivitou, keď píše správu napríklad o Slovensku alebo o Polsku, o Českej republike, Aké máte nástroje na to, aby sa toto objektivizovalo?
0: Zostávanie rebrička je veľmi komplexný proces. Nerobíme ho na kolene a nerobíme ho zo dňa na deň. V podstate používame dve metódy. To bude možno znieť trochu tak komplikované, ale je to kvalitatívna metóda a kvantitatívna metóda. Začnem tou kvantitatívnou. Tá spočíva v tom, že počítame prípady násilia na novinároch predovšetkým, ale tiež napríklad svojvoľné zatýkania, zadržiavanie novinárov, také veľmi konkrétne útoky na slobodu tlače a za každým, keď to robíme po celý rok, sa snažíme verifikovať, či naozaj išlo od novinára, či naozaj bol ohrozený v kontexte svojej práce, či to nebol niekto, kto, kto iba sa vydáva za novinára napríklad, hej. Takže a toto robia kolegovia a ja vlastne na rôznych svetových zónach, regiónoch, ktorí sú špecialisti na ten, na ten daný región geografický. A toto počítanie týchto prípadov, to je jedno zo siedmých kritérií, rebríčka slobody tlače a tých ostatných 6 sa meria prostredníctvom veľmi komplexného dotazníka. A toto je tá kvalitatívna metóda, ktorý vlastne rozposielame skupine, relatívne veľkej skupine ľudí v každej krajine, a ktorí vyplňajú ten dotazník. A na základe toho tie, tie odpovede sú na nejakej škále číselnej a na základe toho vieme vlastne na konci dňa vyčísliť skóre pre každú krajinu. Toto je veľmi dôležité, trošku menej sa o tom hovorí, že každá krajina má nejaké skóre. Čím vyššie to skore je, tak tým horšie, je to trochu komplikované a treba vždy sledovať teda nielen pozíciu krajiny v rebičku, ale aj to, ako sa zmenilo to, to skore. Napríklad v prípade Slovenska sa mierne, nesignifikantne zhoršilo oproti minulému roku, potom sú napríklad krajiny ako Albánsko, kde tá krajina stúpla, myslím, že o jedno miesto, ale zároveň to skore sa zhoršilo, a to, tieto rozdiely môžu vyplať z toho, že pozícia každej krajiny v tom rebičku je ovplyvnená aj pozíciami iných krajín, tým pohybom iných krajín. Je to prirodzené ten rediček, vlastne pozícia každej krajiny je relatívna a to je presne iným krajinám a to je presne jeho zmyslom, že krajiny sa majú porovnávať a majú si práve brať príklad tých najlepších.
1: No my sme mali predstavu, keď vy hovoríte o dotazníkoch, ktoré majú vyplňať v tých daných krajinách konkrétni ľudia, ide o novinárov, ide o sociológov, ide o politikov, Na no sme mali vhľad, kto dáva správu napríklad o Slovensku.
0: Je to široký panel novinárov, odborníkov na médiá, Môžu to byť aj sociológovia, politológovia. Tieto informácie, kto presne to vyplňa, sú tajné. Vlastne tí ľudia to aj vyplňajú s tým, že my im dáme záruku, že ich meno nebude zverejnené, iba ich odpovede budú spracované. Ten dôvod je, toto je niečo, čo my aplikujeme po celom svete, úplne tak rovnakú metódu, že títo ľudia môžu byť terčom, či už útokov online alebo fyzických alebo iného ohrozenia a preto vlastne ich menov.
1: Vy ste už spomenuli, teda, že máte na tie rôzne oblasti sveta konkrétnych zodpovedných ľudí, ktorí to nejakým spôsobom potom aj posudzujú. Vy sám vedete to oddelenie pre Európsku úniu a Balkán. Z tohto pohľadu máte načítané, naštudované, nápočované veľa tých prípadov a príbehov. Len v súvislosti s Európou, tam v tom vašom hodnotení, tam sa hovorí, teda, že Európsky priestor je priestorom pre prácu novinárov a slobodu tlače. No, a toto je to no, alebo ale, s veľkými rozdielmi. To má zaujímať, teda to najprajnejšie a s veľkými rozdielmi. Čo to v praxi znamená?
0: No v praxi to znamená, že máme skupinu severských krajín. Norsko je na prvom mieste, ktorá je na čele reblička, kde sú problémy, ale naozaj tieto krajiny bojovali, by som povedala, s rovnakou vervou za ochranu slobody tlače ako proti koronavíru. Potom sa to už len zhoršuje. Napríklad Nemecko nám vypadlo teraz z tej bielej zóny. Tá mapa, keď sa na pozriete, tak je také veľmi sparebná, Tá najlepšia zóna je biela a Nemecko z nej vypadlo, pretože bolo tam veľa útokov na novinárov na protestoch proti tým proti covidovým opatreniam zo strany rôznych prívržencov, ako konšpirácii alebo extrémnej pravice. A vlastne západná Európa zväčša je relatívne dobre klasifikovaná. Výnimkou je Grecko, kde nedávno zabili novinára. Takisto Taliansko nie je na tom dobre kvôli ohrozeniu zo strany mafie. A Slovensko sa nachádza vlastne niekde, kde je Francúzsko, takisto Slovensko, kde sa však zhoršila situácia. A potom máme krajiny už tak nižšie, okolo 60. miesta. 70. 64. je Polsko, kde vláda naozaj sa snaží teraz, po čo ovládla verejné právne médiá, ovládnuť aj súkromné médiá. Potom je to Grécko na 70. mieste a potom ideme nižšie, nižšie a stále máme ešte európske krajiny, balkánske krajiny a úplne na spodku toho rebička v rámci Európskej únie je Bulharsko. A na rozdiel od Poľska, Maďarska, Bulharsko, Bulharsku sú naozaj novinári fyzicky ohrození a tá situácia tam veľmi pripomína 90. roky na Slovensku. Bulharsko naozaj kumuluje úplne všetky problémy, ktoré vidíme inde v Európe a plus veľmi ako veľa násilia proti
1: novinárom. v každom prípade asi sa nerovna teda že členský štát Európskej únie rovná sa aj slobodnejšia žurnalistika, lebo napríklad to Bulharsko spomínané, ktoré v poslednom rebríčku v rámci krajiny Európskej únii, na tom horšie ako niektoré balkánske krajiny, ktoré v Európskej únii ani nie sú.
0: Presne tak. Dokonca niektoré africké krajiny alebo juhoamerické krajiny sú klasifikované lepšie. Čím to je? Bulharsko je naozaj krajina, kde to je Eldorado falošných informácií, ktoré nie sú na sociálnych sieťach len, ale ktoré sú v, v, v médiách, ktoré sa nazývajú médiami, sú vo verejnoprávnych médiách, tam pravidelne vlastne zbijú novinára investigatívneho, pred jeho domom, to, 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 sú, to sú relatívne pravidelné prípady. Je tam vysoká koncentrácia vlastníctva médií, takisto Vlastne štát, namiesto toho, aby novinárov chránil, tak ich ohrozuje. Máme tam fenomén policajného násilia, ktorý vidno teraz silne aj v západnej Európe, ale šíri sa aj vo východnej Európe a je to niečo, čo my veľmi nepoznáme na Slovensku. V Lharsku bol novinár 5 hodín zadržaný policajtmi len preto, že pokrýval demonstráciu proti vláde a potom štátne inštúcie povedali, že to nebudú vyšetrovať, odmietlo vyšetrovať, policia odmietla identifikovať tých policajtov, ktorí ho zbili a zadržiavali bez nejakého právneho základu. A vlastne nezávislé médiá, to znamená médiá nezávislé od vlády, kritické k vláde, sú tam v podstate na pokraji vyhnutia. Je tam bazo pár serióznych médií, na Slovensku ich máme oveľa, oveľa viac.
1: Keď vás tak počúvam teda, a keď sa snažím niekdať von z novinára... Pýtam sa, že prečo to tí novinári takýmto spôsobom perzekovaní v tom bulharsku robia? Čo za tým je? Bude to asi viac ako len samotná profesia, že je to nejakým povolaním, hej, je to poslané.
0: Hej, a to je presne to, že kde sa môžeme zase vrátiť tej skúsenosti a zahraničných vecí, že my so Zuzanou Halkovou sme vtedy vlastne keby odišli z toho ministerstva kvôli tým manipuláciám s verejným obstrávaním, lebo sa nám to zdalo jednak nespravodlivé, ale jednak aj preto, že sme nebali pocit, že to je profesionálne. A myslím si, že niekedy ako keby stačí sa správať profesionálne aj tí, tí ľudia, novinári v Bulharsku, ktorí ešte stále sa snažia to robiť dobre, oni si vlastne robia, Častokrej iba dobre robiť svoju prácu. Pričom tí ostatní môžu byť skorumpovaní alebo alebo sa sa báť. A to je, ako by som povedal, niekedy veľmi ťažké byť byť profesionál, keď tie podmienky sú veľmi veľmi zložité.
1: Jasné. Poďme k Slovensku. Sme na Slovensku, rozpoňujem sa s vami z Francúzska, z Paríža, linky nás spájajú. Predsa len v tom aktuálnom rebríčku indexe Slovensko je na 30, 35. mieste zo 180 krajín. Z tohto pohľadu by to bol úspech však.
0: Um, <laughs> a myslím si, že... Uh... Slovensko je relatívne vysoko, ale otázka je, či sa Slovensko chce porovnávať s Ruskom alebo s krajinami, kde zabíjajú novinárov. Často kde väzňa novinárov ako Čína alebo Egypt vo veľkom. Takže e, myslím si, že Slovensko sa môže zlepšiť. Má to potenciál a to je aj niečo, čo sme komunikovali dnes už bývalému premiérovi Matovičovi, keď prišiel k nám do centrály. Slovensko sa môže stať tým príkladom slobody tla- hladšie v Strednej Európe. Takže tá slovenská pozícia, áno, zo 180 krajín je relatívne dobrá. V rámci Európy by som povedal, že je taká stredná, ale Slovensko má určite naviac. A môžem konkrétne povedať, aké sú tie, aké sú tie problémy.
1: No poďme k ním, lebo teda aj v rámci analýzy tam ideme o to, že bestrestnosť robí novinárčinu nebezpečnou, tak to bolo nazvané. A s tým, že, že tá slovenská kapitola je nadpísaná tým, že čakáme, alebo čakanie na spravodlivosť. To znamená, že to sú tie naše defekty.
0: Áno, najväčší problém samozrejme je, že stále oficiálne nebol identifikovaný a odsudený objednávateľ vraždy Jana Kuciaka. Je to vlastne čierna škvrna na modernej histórii Slovenska a Slovensko sa s tým musí vyrovnať a dlží to takisto rodine pozostalým, Dĺží novinárskej komunite, dĺží samo sebe, tá, tá spoločnosť to dĺží sama sebe a vidíme, že tie hrozby neprestali. Minulý rok práve novinár z vašej redakcie dostal v obalke náboj, ak sa nemilím. Peter Sabo. Peter Sabo. Neviem o tom, že by toto bolo vyšetrené. Dobrou správou naopak bolo, že 5 ľudí bolo obvinených z toho hromadného sledovania novinárov, ale sú tam aj ďalšie problémy. Vláda zatiaľ neprijala nejaké významné opatrenia na zlepšenie ochrany novinárov, redakčnej nezávislosti. Mám na mysli samozrejme aj RTVS. Bavili sme sa, na začiatku hovorili ste o, o koronavíre a RTVS, jej správodajstvo nefunguje dobre, odvyslela tu reportáž o tom priamom spojení vlastne umrtia jednej ženy s jej zaočkovaním, ktorá sa neukázala úplne pravdivá. A boli aj iné prípady, bol tam aj jeden prípad cenzúry. A neviem o tom, že by vláda pria nejaké konkrétne opatrenia, respektíve štátne inštitúcie. A naopak parlament neschválil vznik tej novej etickej komisie napríklad. Pozitívnym krokom v tejto oblasti je len verejné vypočúvanie kandidátov na členstvo v Rade pre pri retransmisiu. Ešte by som spomenul jednu oblasť, a to verbálne útoky. Je smutné, že dnes prichádzajú teda a prichádzali od e, Igora Matoviča, ako bývalého premiéra, dnes ministra financí, Myslím si, že sa spreneveruje, keby tomu mandátu, ktorý dostal vo voľbách, on dostal mandát na ochranu novinárov, on vyhral voľby potom, ako bol zavražený Jan Kuciak a Martina Kušnírová a nie na to, aby, aby na nich útočil. A zároveň si myslím, a toto povedal aj v našej centrále v Paríži, že sa zavezuje k ochrane slobody tlače a toto je ale útočiť na novinárov verbálne, nezlučiteľné s takýmto cieľom.
1: Vypočul si to u vás... Zároveň... Pán Salaj, či si to vypočul Igor Matovič aj v centrále v Paríži, keď tam u vás bol? Z vašej strany, ja nehovorím... No.
0: Vypočul si to, na tom stretnutí sme o týchto útokoch hovorili a považujem to za nezodpovedné z jeho strany. Takéto slovné útoky, samozrejme novinári môžu, majú byť kritizovaní, ale treba konkrétne povedať prečo, aká je, aká je podľa neho tá pravda, aké sú argumenty a nie zovšeobecňovať alebo používať nejaký vlastne úražlivý slovník, hej. Lebo to už, potom je, to už je potom útok. Ale treba musím jedným dýchom povedať, že tie najnebezpečnejšie útoky prichádzajú z opozície, od Roberta Fica, od Kotlebovcov a sú nebezpečnejšie preto, lebo sú kombinované s vlastne, s dezinformáciami. A dnes napríklad predmetom takých útokov je, je Monika Todová z denní KM. Toto samozrejme neospravedlňuje Igora Matoviča. On má ako, ako minister, šéf výťaznej vo voľbách, šéf vládnej, najväčšej vládnej strany špeciálnu zodpovednosť a väčšiu zodpovednosť ako opozičný poslanci.
1: V porovnaní aj s hodnotením vášho rebríčka máme tu možno jednu novú, teda možno, máme tu novú informáciu a možno bude vnímaná aj pozitívne, že finančná skupina PENTA sa stiahla zo svojho vlastníckého podielu vo vydavateľstve Petit Press, ktoré vydáva SME. A to bol tiež jedna z poznámok, teda to, tá koncentrácia moci v, alebo vlastníctva médií oligarchami. Čiže toto je krok správnym smerom?
0: Určite áno. Odchod Penty z Petit Pressu je veľmi dobrá správa. Prítomnosť oligarchov vo vlastníctve médií predstavuje v Strednej Európe, hlavne v Strednej Európe a vo Východnej Európe, systémové riziko Problémom totiž je, že dosť často títo oligarchovia majú vlastne kľúčové záujmy v štátom silne regulovaných sektoroch a ich záujmom nie je ako ju rozvíjať slobodnú žurnalistiku, ako je to v prípade napríklad veľkých západných vydavateľstiev, ktoré sa tomu venujú desiatky rokov, ale ako keby mať ten, ten slávny jadrový kufrik po ruke. Ale zároveň chcem povedať, že práve ja som to veľmi sledoval a držal som Beate Balgovej aj kolegom Palce, že im sa podálo tú, tú redačnú nezávislosť udržať aj napriek tomuto vlastníkovi. A tento príbeh je veľmi, veľmi poučný aj pre, práve pre tie médiá inde v Európe, ktoré vlastnia takíto ľudia, ako keby môžu, môžu byť ponaučnými preto, ako si majú tí novinári za takýchto podmienok udržať nezávislosť a práve... Krásne tento prípad SME krásne ukazuje na život schopnosť slovenskej žurnalistiky, veď z tohto obchodu načiatku vlastne vznikol, ako keby, na tomto základe vznikol denník N, takže máme o jedno médium naviac slobodné a SME si udržalo svoju redakčnú nezávislosť, a vrátam sa k tomu, čo som hovoril, že Slovensko môže byť príkladom pre iné krajiny vo svojom regióne.
1: Keď hovoríte o regióne, máme tu Maďarsko, máme tu Polsko, ktoré sú vnímané aj v tom hodnotení vašej organizácie veľmi kriticky. Keď sa dá len vyslovene z veľmi, veľmi zbežne, prečo je tá situácia tam vyhodnocovaná tak čierno?
0: Maďarsko, Polsko, dnes žiaľ už aj Slovensko, ktoré stále ešte relatívne vysoko, majú vo vedení štátu ľudí, ktorí majú silnú vôľu, politickú vôľu potlačať slobodu tlače. A dnes vlastne žiaľ sa Viktorovi Orbánovi podalo vybudovať akýsi antimodel slobody tlače, ktorý práve inšpiruje poliakov a slovincov, ktorí majú podobné opatrenia či už proti súkromným alebo verejnoprávnym médiám a Európska únia má problém ho zastaviť. Napriek tomu, že sloboda slova patrí medzi základné hodnoty Európskej únie a my práve snažíme dotlačiť Európsku úniu k tomu, aby konečne zasiahla a nebude náhodou, že práve deň pred vydaním nášho rebríčka Európska komisia oznámila záujem vlastne predložiť akýsi Európsky zákon o slobode médií, kde majú byť nejaké nové konkrétne opatrenia. Samozrejme ešte nepoznáme detaily, tešíme sa z toho, lebo Európska únia má v tomto čo doháňať a žiaľ Maďarsko je krajina, kde tiež trpia nezávislé médiá, investigatívni novinári. Tam sa špeciálne príjmajú zákony preto, aby stiažili prácu investigatívnym novinárom, ktorí aj tak sú už dnes veľmi odrezaní od informácií. A zároveň Európska únia tam môže konať, či sa to týka nezávislosti, regulátorov alebo rozdeľovania verejnej štátnej reklamy v médiách, ktorá. A to sú presne tie dva problémy, ktoré napríklad stáli v poslednej dobe za vytlačením klub rádia, tohto nezávislo rádia z rozhlasu na internet alebo za odchodom väčšiny reaktorov z, z tej stránky Index. Európska únia tam môže konať a zastaviť Viktora Orbana.
1: Prečo sú slobodné médiá, slobodní in, novinári takou výstrahou alebo postrachom? pre ľudí, ktorí sú pri či pre premiérov, či pre prezidentov. Máme kopec príkladov toho, keď prezidentia premiéry hovoria veľmi nepekné o médiách a to nehovoríme ešte o ďalších krokoch, ktoré vedú až ich eliminácii.
0: Áno, prezident Bolsonaro v Brazílii a prezident Trump. A na tento žiaľ, tento Trumpov jazyk vlastne prežíva jeho zotrvanie vo funkcii a šíri sa aj v Európe napríklad v tom Slovensku. No pozrite, médiá sú na to, aby moc kontrolovali, takže prirodzene sa na nich politici pozerajú cez prsty a keď tá spoločnosť nedostatočne ich bráni, tie médiá, tak potom vlastne ako keby politici ich obmedzujú. Myslím si, že také prirodzené napätie medzi politikmi a médiami je normálne, je na mieste, pretože nemali by byť novinári veľmi blízky k médiám, ale zároveň tie vzťahy musia byť korektné, ten jazyk musí byť kultivovaný. Nie som zástancom toho, všimol som si, že na Slovensku sa šíri teda taká téza, že... Teda keď na, na útoky ve, verbálne je dobre akože používať tiež silný jazyk, lebo inak sa to nedá byť vulgárny a tak ďalej, s tým nesúhlasím. Novinári si musia svoj štandard udržať, ale zároveň ako pre spoločnosť veľmi dôležité súvedomiť, že bez novinárov by, by kopec problémov sa nedalo riešiť. Napríklad vo Francúzsku tým novinárom, ktorým pomáhame, sú to problém týkajúce sa životného prostredia, dopadov vlastne intenzívneho poľnohospodárstva na rieky, na pôdu, na Slovensku, vo východnej Európe, to je často korupcia. My sme nevedeli o kopec prípadoch korupcie, kedy sú okradaní všetci daňoví poplatníci vďaka novinárom a bohužiaľ v istej dobe dosť dlhej slovenskí novinári museli nahrádzať vlastne orgány činné v trestnom konaní vo vyšetrovaní korupcie a takisto, co týka napríklad koronavíru, veľa vecí by sme sa nedozvedeli a veľa vecí sme sa nedozvedeli kvôli tomu, že, že tu máme po svete diktatúry. My sme presvedčení, že v Číne, že možno, že možno, že v Číne by sa ten koronavírus šíril pomalšie na začiatku a nerošil by sa tak rýchlo možno do sveta, keby tam bola slobodná žulostika, ktorá dokáže kontrolovať mocných. A stále tam sedia vo väzení novinári len preto, že písali o koronavíre. V Rusku vlastne médiá trvali veľmi dlho na tom, ešte sú tam nejaké nezávislé médiá, že v Moskve je oveľa väčší počet úmrtí na koronavírus, ako to tvrdili oficiálne úrady. A nakoniec to aj priznali, hej. V Egypte napríklad je nemožné vôbec publikovať, diskutovať o číslach, spochybňovať oficiálne čísla koronavíru. To znamená, že dnes je prežitie žuna- slobodnej žurnalistiky vlastne otázka aj života a smrti pre mnohých ľudí v tejto koronakríze.
1: Jasné. Poďme k záveru, lebo čas strašne rýchlo letí. Ten index slobody a tlače médií a samotný ten rebríček môže byť aj zdrojom akýchsi ponaučení alebo v úvodzoch učebnicami slobody tlače založeným na tých chybách iných, lebo tak to robia múdri, že sa vieme poučiť z chýb druhých. Chcem sa spýtať vás, ktorí máte naozaj ten globálny pohľad na to, čo sa deje vo svete médií, vo svete slobody, neslobody, utlačania novinárov, ako sa môžeme na Slovensku poučiť zo skúsenosti zahraničia v tomto kontexte.
0: To je dobrá otázka. Um, krajiny, ktoré sú v tom rebičku vysoko umiestnené, majú problémy. Má ich aj Norsko, má ich aj Holandsko. V Holandsku je teraz viac takých útokov na novinárov fyzických, ale... Ten rozdiel je, že tie inštitúcie ich vedia riešiť a tí pachatelia sú, sú veľmi rýchlo identifikovaní, vlastne odsudení. Takže naozaj, to sa týka právneho štátu, musia inštitúcie veľmi rýchlo zasahovať proti útokom na novinárov. Čo sa týka verejnoprávnych médií, napríklad naozaj krajiny, kde fungujú, tak sú tie, tieto inštitúcie nezávislé, a sú tam sú odborne obsadené pre kontrolu verejnoprávnych médií. A takisto vlastne verejnoprávne médiá sa systematicky venujú. investigatívnej žurnalistike majú na to financie a tak ďalej, čo nemôžeme povedať dnes o RTVS. A toto je posledná vec, možno tie verbálne útoky, jednoducho niečo, čo sa deje na Slovensku zo strany vládny, predstaviteľov vlády je nemysliteľné, v, v severských krajinách v, v Holandsku. Jednoducho verbálne útoky vytvárajú nepriaznivú klímu pre novinára a môžu potom e, plývať na, na ľudí, ktorí či už plánovanie alebo neplánovanie útočia novinárov, lebo si myslia, že to je ospravedlniteľné.
1: Máme skúsenosť aj z Bratislavy z pred pár rokov, keď napríklad politolku Mesežníkov bol takýmto spôsobom jedným z premiérov, nevš, ktorý prvý naňho nadával, ale potom mal výprez na ulici. Bol tam fyzický útok.
0: Áno, áno, tento fenomén napríklad už existuje v tom Slovensku, ktoré je na 36. mieste, hneď za Slovenskom, a ktoré preberie predsedníctvo v Rade Európskej únie mimochodov o 6 mesiacov. A je to veľmi dôležitá vec, pretože premiér žiaľ pravdene otočil novinárov a verejnoprávnych médií a títo novinári už sa stali minimálne dvakrát vlastne predmetom aj fyzických útokov. Takže netreba to brať na ľahkú váhu, jazyk je, je zbraň a je to zbraň aj politikov, aj novinárov a treba naozaj uvážene používať.
1: A skončím možno tým, keď vyhovoríte, že jazyk je zbráne, tak môžeme to tak nejak prepojiť to tým, teda, že novinár môže byť zbráňou alebo je ochranou zase pre publikum, pre ľudí, ktorých zastupuje.
0: Určite áno. Novinár má obrovskú zodpovednosť a novinár má nielen práva, ale má aj povinnosti. A dnes práve jedným z tých obrovských víziev pre žurnalistiku v Európe, ale aj v celom demokratickom svete, je získať si späť dôveru vlastne spoločnosti. Veľká časť spoločnosti nedôveruje novinárom a tá zodpovednosť novinárov je obrovská, musia s ňou strašne opatreť narábať. Nechcem dávať ponaučenia novinárom, ale mali by si uvedomiť, že je základný rozdiel medzi nimi napríklad a sociálnymi sieťami. Sociálne siete nás uzatvárajú do bublí, kde, kde sa iba utvrdzujeme v našich názoroch, falšná informácia tam širia niekoľkokrát rýchlejšie ako pravdivé, a presne to je tá práca novinára, kde on sa dokáže so všetkými rozprávať, so všetkými stranami, dokáže sa prihovoriť širšiemu publiku ako iba svojim fanušikom a dokáže verifikovať informácia. Toto je akože obrovská výhoda a ten boj vlastne novinárov so sociálnymi sieťami je strašne nerovný, je veľmi náročný, ale nebola nikdy žurnalistika dôležitejšia ako, ako v tejto dobe vlastne na, na sociálnych sieťach.
1: Konštatuje Pavol Sálaj z reporterov bez hraníc. Teda všetko dobré a ten ťah na stále väčšiu slobodu nie je stále pred nami. Všetko dobré. Majte sa. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk. Sme v závere. Ešte pekný deň želá Jaroslá Barborák. Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.